0: כאן בהקמה אודי, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. הרגע שבו הבנתי שאני לא מבין כלום התרחש בגיל תשע. קמתי בבוקר ופתאום ראיתי שאני לא מדבר כמו שדיברתי עד לאותו בוקר. חשבתי שאני בחדר לידה של שפעת או מחלה אחרת, לאחר כמה שעות הבנתי שהמילים לא יוצאות לי מהפה כמו שרציתי. בערב איידתי את המילה גמגום. חשבתי שזה יעבור, התעוררתי למחרת בבוקר, ושוב ראיתי שהפה שלי מלא במילים שנפלטות מהפה בצורה מרוסקת, אותיות שבורות, יכולת לדבר עד אמצע המילה. ולקחתי החלטה פסיכית לגמרי, שהסתבר לי אחר כך ששלושה אחוז מהילדים המגמגמים לוקחים אותה, והיא להתחזות לאילם. השיקול שלי היה שעדיף להתחזות לאדם שהמילים לא יוצאות לו מהפה, מאשר להיות ילד מגמגם, שהוא בעצם סוג של מטרת צחוק בפני כל החברים שלו. החלטתי שאני אדבר בבית, אדבר, אגמגם בבית, כי הבית הוא מקום סגור, מקום מוגן, מקום אוהב, ובכל המקומות האחרים אני פשוט אצביע על הפה או לגרון, ואני אסמן מין סימון כזה שהמילים לא יוצאות לי מהפה. המקומות האחרים זה השכונה, זה קבוצת הכדורגל שהייתי בה, מכבי עבר הירקון, הייתי... חולצה מספר 2, מגן ימני, זה האיש הכי צועק במגרש ואני לא צועק, ובית ספר. אז בימים הראשונים חשבו שזה סוג של שפעת שבה אתה מאבד את הכל, ולאט לאט הבינו שאני באמת לא מדבר. אני לא יכול להישבע שאני כל הזמן שתקתי, אבל התחושה שלי הייתה שאני לא צריך לדבר. יום אחד אחרי כמה חודשים נשמעת דפיקה בדלת ומגיע נציג של קופת חולים ואותו אדם אמר שיש רופא שהגיע מארצות הברית ונקבע לנו תור. ההורים שלי חשבו שמדובר בעוד רופא מהרופאים שבמשך השנה הייתי איתם אבל הם מאוד שמחו. אני מדבר על תקופה שאין בה קלינאי תקשורת, שאין בה... פורום של מגמגמים באינטרנט, זה אתה והגמגום שלך. היה גם איזה צדק פואטי שבכל שכונה היה מגמגם אחד, כך שאתה גם לא הכרת מגמגמים אחרים. אנחנו מוזמנים לקופת חולים זמנוף, שהייתה סוג של מרכז רפואי. אנחנו אפילו נוסעים לשם במונית כדי לא לאחר. מונית הייתה בימים האלה אה, סוג של הצהרת כוונות שזה משהו רציני. ואנחנו מגיעים לשם, נפתחת הדלת של חדר ההמתנה, שמחכים לאותו רופא מכובד וגדול, אותו פרופסור שמגיע מאמריקה, והחדר מלא באנשים מגמגמים. עכשיו, אדם רגיל, או רגילים, מדברים על למתי הזמינו אותך, איזה מספר אתה, מה התור שלך, אבל פה זה אנשים מגמגמים, וכל שאלה כזאת, אתה שומע אותה, אתה יכול להיכנס לרופא, לצאת מהרופא, והם עוד בעניין של השאלה. ואני פתאום מסתכל על האנשים האלה, ואני מבין שאם הייתי מדבר בחודשים שלא דיברתי, אני הייתי ככה. ואני בפעם הראשונה מקבל סוג של חיזוק, שאיזה יופי שלא דיברתי. אנחנו נכנסים לרופא, אנחנו יושבים לפני הפרופסור האמריקני, והוא שואל אותנו, מה הבעיה, ואני מתחיל לדבר פתאום, כמו שדיברתי לפני שהתחלתי לגמגם. אני לא אשכח בחיים את המבט של ההורים שלי, שמסתכלים אחד על השני, הם מאוד מאוד שמחים שהבעיה נפתרה, אבל הם קצת בתחושה שלא כל כך נעים שבאנו לרופא הגדול הזה ואין לנו בעצם בעיה. אני חוזר לשכונה, אנחנו חוזרים, ואני כל הזמן חושב, מה אני אעשה עכשיו? וההחלטה שלי היא להתחיל לדבר לאט, לא מיד לפצוח באור הסוערת. אנחנו מגיעים לשכונה, יורדים מהאוטובוס, ואני פוגש שם את יאקי. יאקי זה אח של חבר שלי, היה צעיר מאיתנו בשנתיים, ואז זה נראה כמו צעיר בדור. אני אומר לו איזה משפט, הוא לא מגיב. הוא מסיט את הכידון של האופניים שלו ודוהר לכיוון הבית שלו וצועק לאמא שלו מלמטה, אמא, שמעתי את רוני מדבר. אני פחות האמנתי בזה באותו רגע, ואני במשך שנים לא רציתי שום דבר פומבי. למשל, לא רציתי שיחגגו לי בר מצווה. כי אני אמרתי, אוקיי, אני אעמוד בקטע המרגש שבו אני מודה להוריי ואז הגמגום יחזור. להגיד לך שעד היום אני לא חושש מזה? מי יכול uh, uh, לחתום לי על uh, תעודת uh, שפוי שבה אני uh, הולך בעולם ואני יודע שהדבר הזה לא יחזור. הגמגום היה בשבילי הרגע שבו הבנתי שאני לא מבין כלום, מכיוון שאף אחד לא הכין אותי לרגע הזה. זאת אומרת, אומרים לך, uh, תעבור באור ירוק כי אתה יכול להיפגע, אומרים לך, על uh, תאכל uh, מאכל מסוים, כי זה יכול לפגוע בך. אבל אין בית ספר של הורים שאומר לך שברשימת הדברים שיכולים ליפול עליך, אתה יכול להפוך uh, לילד מגמגם. אתה פתאום יכול להרגיש שהשפה uh, שאתה מכיר, ואני הייתי רהוט עד אז, היא פתאום תיעצר. אתה פתאום מבין מה זה לדבר. אתה פתאום מבין שיש לכל מילה הברות. אתה פתאום... מבין שהדיבור שה, זה, זה לא משהו שהוא טבעי, זה משהו שאתה צריך להילחם עליו, אתה צריך להתייחס לאלף בית כאל סוג מסוים של צעצועים. מזהירים אותך מאסונות פיזיים, מזהירים אותך מאסונות נפשיים, אבל לא מזהירים אותך מהאסון הזה שגורם לך פתאום להבין ש... אתה יכול לדבר רק עם הידיים. כמה שנים אחרי שהתחלתי לכתוב שירים, מאוד רציתי לכתוב על זה ולא הצלחתי. לא, לא היה לי מספיק דיו בשביל לתאר את החוויה הזאת, ורק שכתבתי את השיר נקמת הילד המגמגם, אני הבנתי שבעצם אני סגרתי חשבון עם העניין הזה. והשיר אומר ככה, היום אני מדבר לזכר המילים שפעם נתקעו לי בפה, לזכר גלגלי השיניים שפוררו הברות מתחת ללשון והעריכו את אבק השרפות ברווח בין הלוע לשפתיים החשוכות. חלמתי אז להבריח את המילים שנארזו כסחורות גנובות במחסני הפה, לקרוע את אריזות הקרטון ולשלוף את צעצועי האלף-בית, המורה. הייתה מניחה יד על כתפי, ומספרת שגם משה גמגם, ובכל זאת הגיע להר סיני. ההר שלי היה ילדה שישבה לידי בכיתה, ולא הייתה לי אש בסנאי הפה, כדי להבעיר לנגד עיניה את המילים שנשרפו באהבתי אותה.